0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的，讲点地面上没有的，讲点看得见摸不着的。Rex 继续给你讲一讲星星那些事儿，啊，咱们这连着第三期了啊，讲的是五仙座赫拉克勒斯的故事啊，这个赫拉克勒斯是古希腊最著名的大英雄啊。他死了之后升到天上，这就是五仙座啊。当然，这个五仙座是咱们中国的翻译了啊。这个英文名或者说拉丁名就是 Hercules， 就是他那个名字，这个星座就叫他的这个名字。诶、哎。这说的是他死了以后升到天上去啊。可是咱们前面不是说过他已经有了不死之身了吗？啊，就是他刚刚生下来在襁褓当中的时候啊。这个一不小心吃了赫拉的奶啊，赫拉不知道是他啊，觉得这小孩好可爱啊，就喂他奶吃。结果这个赫拉克勒斯还狠狠的咬了他奶头一口、呃，这个奶滋出来了，然后到天上这就是银河。然后因为喝了这个天后的奶啊，这不是一般的奶，所以他从此力大无穷，而且有了不死之身，能够跟神并肩作战啊，神的队友啊，神队友啊，呃，这应该说神的神队友啊，所以说。赫拉克勒斯可不是简简单单的大英雄啊，他是大英雄中的大英雄。这个咱们说过好多次了、啊、古希腊那么多大英雄啊，跟批发不要钱似的。但是赫拉克勒斯这个英雄是最最重要的一个大英雄。但是就是这样一个拥有不死之身的大英雄，最后还是死了。因为什么呢？因为女人啊，至少是按照我们现在看到这个故事的版本啊，你去仔细看他这个原因吧。啊，应该说还是因为女人。这事儿应该怎么说呢？啊，英雄难过美人关嘛。啊，虽然咱们前面讲过啊，大英雄的价值观是什么？他就是建功立业啊，啊，不是说把享乐啊、把女人、声色犬马这东西放在最重要的位置。但是不是放在最重要的位置，啊、并不代表说他就会缺这些东西啊。他到处去游荡啊，到处去啊打架，啊，为的是什么呢？为的是荣誉。说是为荣誉，但是那荣誉从何而来？还不就是占人田土啊，占人疆土啊，获得权位，啊、获得权力啊，不就是这些东西吗？那么在这个过程当中，女性扮演的什么角色呢？啊，我们知道，不管是在东方还是西方，在古代社会的时候，女性的地位都很低啊，就是男性的附庸嘛。这个事情为什么呢？就是因为那个时候生存环境太恶劣了，谁有更强的生存技能，谁就能够占据社会更高的地位。那么在那个时代，冷兵器时代，靠蛮力，靠勇武。啊，靠打斗来获取资源的年代，那当然谁拳头大谁说了算。那么男性和女性来比较的话，那自然是男性占的地位更高，那女性呢就成为男性的附庸啊，甚至是财产的一部分啊。为什么现代社会女性地位就高了呢？啊，这也很好理解，其实原则还是一样的啊。这个生存能力在古代的时候，如果说靠的是体力，靠的是武力的话，那么在现代。啊，更多靠的是智力。那么从智力上来讲的话，啊，那女性智慧又并不比男性差。啊，虽然在很多思维方式上可能会有差异，但是差异已经远远不像当年靠武力的年代差异那么大了。所以女性的地位自然就高，啊，而且资源已经比之前要丰富的多。啊，虽然人更多，但是因为生产力提高了嘛，啊，所以没有必要说谁是谁的附庸。那么。每个人都是独立的，每个人以以你自己的能力来获取你相应的地位啊！这个事情扯远了啊，咱还是回说到古代。那么在赫拉克勒斯的故事里面啊，他的每一次倒霉可以说都是因为女人啊。咱们上一期里边已经讲了啊，这个赫拉克勒斯有了十二件伟大的功业啊，十二件伟业，这是他啊最辉煌的时刻。但是大家想想他为什么会要去做这十二件伟业，就是因为他有罪，他要去赎罪啊。他的罪孽是什么呢？就是他在发疯的时候，把他跟他第一个妻子所生的三个孩子给弄死了，啊，等他醒来的时候发现这事儿不对，然后他要去赎罪，啊，这个去找神域说你要干十二件事儿，你给你的堂哥去打工去，啊，这才有了这个上面的故事。后来这十二件事情做完了，十二件伟业都完成了，啊，他是还是一个响当当的顶天立地的男子汉大英雄啊，等世人都在崇拜他、敬仰他。但是等他回来的时候，他面对他第一任妻子的时候，他怎么去面对她呢？他亲手把他的儿子给弄死了、啊、虽然说这是天后赫拉搞的鬼啊，故事里是这么讲的啊，但是你说一个女人能够跟杀死他孩子的凶手在生活在一起吗？那么这段婚姻也就走到了尽头。所以赫拉克勒斯和他的第一任妻子就这样分开了啊！当然他不是不管他了啊，这妻子，因为咱们前面说了啊，因为那时候妇女没有什么经济地位啊，也没有什么生存能力和生存的条件，也没有什么经济基础啊，那必须依附于男人的话，那赫拉克勒斯也不是不管他了啊，一定要给他一个好的安排，他就把他转嫁给了，哎，真的是转嫁这个词哎，转嫁给了他的侄子和他的助手啊，就是那个伊俄拉俄斯啊，就是咱们原来讲过跟那个啊。呃九头蛇许德拉打斗的时候，给他递着火把的那个人，就是他的助手，啊，不要去计较这里面的辈分问题啊，不要去计较这里边他们的这个关系的问题啊，这个事情啊，古希腊人觉得这种事情 OK 的，我们就不要去管他了。那么这赫拉克勒斯现在等于说又重新回归单身了呀，啊，那他还得再去找一个妻子呀。那他再去找，那能找什么样的人呢？那还得去找公主，也就是国王的女儿啊！你可以知道他的择偶标准是什么了啊！一定去找公主。于是他又到了一个王国啊，这王国的名字、国王名字这都太长，咱还是不说了啊啊！于是他到了一个王国，发现这个王国的公主正在干嘛呢？比武招亲、哎、啊！说起来，这个王国他非常熟悉啊，因为这个国王在赫拉克勒斯年轻的时候曾经教过他射箭啊，这就是他射箭的师傅，相当于是。啊，哦、那么一看这个地方比武招亲了啊，这个咱就来吧啊！比武招亲比什么呢？比的就是射箭啊！这个国王出名不就出名在射箭上吗？那就比武招亲就比射箭啊，说谁能够赢得过他这些儿子啊，这个在射箭这件事儿上能赢得过这一堆王子啊，谁就能娶公主。那这事儿赫拉克勒斯最不怕了啊，他就混在这一批这个参加比武招亲的这些人当中，那是力压群雄，最后就啊成了这个 number one。啊，这个时候按照约定，这国王就应该把这个姑娘嫁给他呀，啊！但是国王认识他呀，不光是认识他，而且也知道他之前的这些糗事儿啊，也知道他的前面那任妻子啊有怎样的一个命运。那你说，作为一个父亲来讲，他敢把自己的女儿嫁给一个阵发性精神病患者吗？啊，这虽然说他是个大英雄，但是偶尔闹个疯病，再出点什么不幸、啊。上次他的前妻是啊，发生了这事儿之后是把他的儿子给杀死了。那谁知道他哪天发疯的时候会不会把他姑娘、把他妻子再给怎么着了？这事儿谁说得准呢？那所以这个国王就不太愿意。啊，不太愿意、嗯，那怎么办呢？这个啊、呃，大话已经说出去了、啊，说这比武招亲，谁第一谁就是我女婿，啊，这会儿又不愿意，那怎么办呢？就一个字儿拖啊，就拖着呗，就说我这没准备好呢，我这怎么怎么着，就把这个婚事先压下来。但是他的儿子跟赫拉克勒斯关系非常好啊，他这个儿子啊，就相当于是赫拉克勒斯的师兄弟呗，对吧？他跟赫拉克勒斯同年啊，这是同龄人嘛啊，最容易惺惺相惜。而且咱们之前不说过嘛，这个古希腊大英雄的这个世界观是什么？就是建功立业。那在这方面，那这赫拉克勒斯完全是没得挑啊啊！所以说，这个这个国王的儿子，这个王子就是非常崇敬赫拉克勒斯，而且逮着机会就跟他爸去赞扬说：“这个赫拉克勒斯，你挑什么挑？你挑女婿不就挑这样的吗？还有什么好挑的？对吧？”带着国王死活就没吐口。但是就在这个时候啊，发生了这么一件事儿啊，就是说有人来报告国王说，有一个强盗偷走了王家的牛群，啊，这个国王正在这烦着呢，说一听这事儿，那除了克拉克勒斯还能有谁？肯定是他，都没跑，这就属于拍脑袋就判断了啊。这个，因为咱们前边十二点尾业的时候，那个克拉克勒斯不是整了一堆牛群啊、马群啊，怎么怎么着这些事儿，那干这种事儿，那赫拉克勒斯最在行啊。这个时候就属于国王对克拉克勒斯已经有成见了啊。啊，所以就说这事儿没跑，肯定是赫拉克勒斯干的。你看啊，我没答应他跟我女儿的这个婚事啊，所以他这属于挟私报复啊，这个太卑鄙了。这个他亲手能把他儿子都能杀死，这种就属于刽子手嘛。这个他有什么事儿还干不出来？一定是他干的。但是他这个儿子就是个王子，可就说你这不能这样啊，这属于冤枉人啊。你又没有任何证据，你就听到了一个消息报告，你都不知道是谁，就说这是赫拉克勒克勒斯干的，那可不行。所以他过来就劝他的。父亲，而且是为他的朋友辩护，说你，你看啊，这事儿我去找他，我把他找过来，咱们当面对质，然后还要把这个牛群给找回来。这个王子就去找赫拉克勒斯，赫拉克勒斯也很热情啊，知道是朋友在帮他，然后他们一块去找牛群，但是没有找到啊。而当他们准备站到城墙上面去啊，登高望远嘛，看看牛群到底在什么地方的时候，啊，这个赫拉克勒斯早不发晚不发，这个时候突然就发了疯病啊，神经病发作啊，然后失去了理智。就把他这么好的这个朋友，当做是敌人，从城墙上给扔下去了。你说这可怎么办啊？这个赫拉克勒斯大英雄是他是大英雄，但是老是间歇性精神病发作啊，老是这种激情杀人，这谁受得了啊？啊，谁敢跟他做朋友啊？啊，所以这事儿发生了之后，他也就跑了，他到处游荡漂泊，然后中间呢也干了些其他的一些英雄伟业啊。咱虽然还是说是英雄伟业，但是。哎，我们就想想他这个命运吧，实在是无常，啊，咱们中间简短截说，但他因为杀死了他这个朋友这件事儿，那又等于说心里仍有负担，那肯定的，这是也是他的罪孽，啊。他罪孽深重，怎么办呢？还是一个词儿赎罪啊，就跟他前边干十二件伟业一样啊，就是你必须要啊为这个他的那个堂哥打工啊，干满这十二件伟业。那这次一样的啊，他到去找国王说：“你要替我敬罪，你要替我赎罪啊！求求你了，那个我做牛做马都行。但是呢，他这已经名声在外了，这好多国王听到这消息，赶紧的就,就就像送瘟神一样，你你您走你走，您从哪儿来到哪儿去啊？赶紧去，这个实在是没有办法。这什么送瘟神，那就是一尊瘟神啊！这个真的到哪儿折腾到哪儿。”而这个时候，神的惩罚已经来到了、啊，就是从来都身体倍儿棒的这个赫拉克勒斯，啊，从来都没有生过病的赫拉克勒斯，这时候生病了，而这个病生的非常重，很快就瘦的皮包骨头，这个弱不禁风了啊！那怎么办呢？按照那个时代的逻辑，就得说这得去求神啊，求神拜佛啊，搞封建迷信活动啊，这又到了德尔斐去求神谕，但这回呢，到神谕这个地方，啊，到神庙这儿来，这个巨丝都已经不想理他了啊。这个说你这瘟神赶紧走，别在这儿！你这杀人，你这杀人魔王啊！你到哪儿哪儿倒霉，不行。结果呢，赫拉克勒斯还不干了，他把这个祭坛就给偷走了，自己跑到旷野里边，自己给自己做神域。哇，这事儿他都能干得出来啊！那这个德尔斐这个地方的神庙是阿波罗管的呀，阿波罗的神域。那阿波罗就来了，说你不行，你这干的事儿太不地道了。然后他们俩就开打起来了。但是呢，你要想，阿波罗是宙斯的儿子。赫拉克勒斯也是宙斯的儿子，这属于两兄弟打架呢。啊，那个宙斯就看不下去了，一道闪电过来，把他们俩就给分开了。啊，然后呢，赫拉克勒斯就知道说，好，啊，总算是有神谕了啊。这个告诉他怎么去能够把身体养好，怎么着呢？你必须卖身三年为奴啊，就像那个啊《三笑点秋香》里边唐伯虎一样，要卖身，不是卖身葬父，这是卖身啊，给自己赎罪啊，卖身为奴三年。而且要把卖身的钱给这个死者的父亲，也就是他那个教他射箭的那个师傅，啊，所以赫拉克勒斯听到这个神谕之后，那不得不从啊，他前面不也从了吗？对吧？让他去干打十二箭功，他就打了十二箭功，啊，这个时候也是让他去卖身为奴三年，那他也就去了。所以他就航海到了亚西亚啊，到了亚洲啊，这个地方的意思为什么说是亚西亚？就是相当于说他被卖身到了异族的土地啊，就不在欧洲了，不在希腊世界这边了啊，卖身到亚西亚，卖给了一个女皇啊，作为奴隶，而且把卖身这个钱托他的朋友交给他那个师傅，交给他他这个朋友的父亲，他的父亲不收啊，说你这算怎么回事啊？你还。那个我儿子都死了，你给我钱有什么用？那么又再转交，转交给他的儿子，就是他那个朋友啊，已经成家立业了嘛。有儿子，那儿子他这边是啊，作为抚养费嘛，算是收下来了。收下来之后，赫拉克勒斯的病就好了啊，也不知道怎么就那么神啊，他这讲故事嘛，对吧？知道怎么回事就行了啊。所以呢，这个时候他就是这位女皇的奴隶啊。可是他身体一恢复，他又开始做这些英雄英雄伟业了啊。到了亚洲，到了异族的土地上，照样是啊，打击强盗啊，诛灭匪徒啊，这个为民除害啊，还是这些事情，他肯定闲不住嘛，啊，所以他就又崭露头角，后来被这个女皇就发现了，呀，我的手底下这奴隶里边还有这么一号人物呢，而且后来知道，哦，这还是宙斯的儿子啊，身子这么身强力壮啊，这么漂亮啊，这么孔武有力，那、啊。是吧？所以就把他给释放了，不光释放了，而且招赘为夫，就在东方这个土地上呢。在西方人历史当中，一直认为东方就是那种啊集权啊，权力啊掌握在国王手里边，而且非常懂得享受，非常懂得这个享乐，穷奢极欲的那种啊。这个故事里面也是这样，所以这个这个女皇就把这个赫拉克勒斯就。现在了，温柔富贵乡里面，这个时候这赫拉克勒斯早就把自己当年在什么人生的十字路口上碰到那两个女神的事儿早就给忘了，什么追求荣誉啊，什么这个建功立业、啊、这些事儿全都不重要，现在就是在温柔富贵乡，就是享乐啊。这个女王大人那也是啊，以折腾她为乐啊，就是她不是有身狮皮吗？啊，这身狮皮女王穿在身上了。啊，然后让那个赫拉克勒斯穿什么？穿上女人的衣服啊，而且是穿上东方吕底亚女人的衣服啊，非常的华美，非常的漂亮啊！啊，你就想那个大高个儿啊，穿上那个扭扭捏捏,捏的、啊，对吧？就那个样子，那个形象啊。而且你看他那双大手啊，本来是一身的蛮力啊，然后让他干嘛呢？啊，就帮他纺纱织布啊！你就想吧，这些本来是啊，传统来说女人干的事儿，这就快成了那个什么了。张飞穿针眼儿是吧？大小瞪小眼儿啊，属于让张飞绣花了，这不是强人所难吗？但是赫拉克勒斯干的仍然是不亦乐乎啊啊！而且他那脖子，你想啊，那么有劲儿是吧？能背负苍天都没有问题啊！现在让他干嘛？戴上大金链子、啊、就。多土豪那种啊，浑身都是上下都是珍珠啊，手镯那个披肩长发披肩啊，然后各种发饰，各种长袍啊，跟那些侍女们坐在一块儿啊，这个一天一天的就在那儿纺纱织布啊。这每天都是有工作量的啊，完成不了这女王是要惩罚他的啊,啊然后大家一这,这堆侍女在一块啊，这个一一高兴了就说啊，赫拉克勒斯，想想你之前那个光荣伟业啊，就讲说啊，我小的时候那个两条毒蛇被我掐死了，底下就哈,哈哈哈，我干过那个巨人怎么怎么着那些啊一些怪兽怎么怎么着，你想大家都喜闻乐见，喜欢听那这故事，但那个场景好像不对，怎么想怎么有点不对劲啊，还可以脑补一下那个场景，啊。等到了他这个三年这个服役期终于满的时候啊，这个赫拉克勒斯突然之间就头脑一阵清明啊，我怎么在这儿啊？就就就把他身上这堆服饰摔掉啊，这个把他那,那狮子皮拿走，恢复了本来面目，又重新踏上了啊他的旅程，恢复了大英雄面貌的赫拉克勒斯这会儿的主要任务是干嘛呢？复仇，复什么仇呢？他这赎了半天罪，他还有什么仇好复呢？哎，就是他。那当年要赎罪，好多国王不是不给他赎罪吗？啊，不是不愿意为他敬罪吗？啊，这些国王就都成了他的仇人，他就挨个去把他们都干掉啊，把人家国家都给灭了啊。这事儿咱不做道德判断啊，啊，反正就是干了那么一些伟业啊。其中有一件事情值得提一提，就是啊，在我们后面那个著名的啊特洛伊战争之前，赫拉克勒斯就带着人去把特洛伊给灭了啊。这个事情具体经经过来龙去脉咱不提，但是有一件事情特别有意思，就是啊，他照样是抢了特洛伊那儿的一个美女，然后跟他说，呃，我能允许你。啊，放掉一个你认为对你来说比较重要的人，他就说：那你把我弟弟放了吧。他弟弟是谁呢？啊，就是后来的普里阿莫斯。这个普里阿莫斯就是在特洛伊战争的时候，特洛伊城的那个老国王啊。所以说这个渊源在这个地方啊。简短截说啊，这个赫拉克勒斯干的这个伟业多的已经数不过来了啊。中间他连冥王都已经伤到过啊，这是完全不怕神的这么一个人啊。但是赫拉克勒斯到现在为止还是单身啊，所以他还得去找个老婆。那怎么办呢？还得去找一个公主啊！咱不是说了吗？他的择偶标准就是在国王的女儿当中挑啊！这次到了一个王国之后，正好这个国王正在受到困扰，怎么着呢？有人向他的女儿求婚啊！但是这个求婚的人比较奇葩，是一个河神。这个河神吧，不知道他脑子怎么想的啊！连着变了三个形象来向这个公主求婚啊！一会儿是一头牛。啊，一会儿又变成了一条龙，啊，一会儿又变成那个牛头的人，啊，总之都不是人，啊，这听着感觉就跟当年猪八戒似的，啊，这个原来叫猪刚鬣嘛，啊，那个猪猪头啊，这个不好看啊，黑猪黑猪，这个实在是太吓人，怎么办呢？就变成一个大壮汉呢，啊、这个小伙子比较啊有劲儿啊，这个甭管长得帅不帅吧，至少他是个人呢，啊是个人形啊，这河神不知道脑子怎么进水了，反正这三个形象没有一个是人的。这国王跟公主当然不愿意了啊，谁愿意嫁把自己的女儿嫁给一个怪物啊？啊，但是她又是河神，这个实在是又甩又甩不掉，怎么办？哎，这个时候第二个求婚者出现了，就是赫拉克勒斯，他来这事儿就好办了啊，打吧，你们俩谁赢了，我就嫁给谁，我就把女儿嫁给谁。那那谁能打得过赫拉克勒斯？啊？这是他打架还基本上没输过啊。打的时候，这个河神就会变嘛，啊，一开始是个牛头啊，这个赫拉克勒斯梆就梆就打的他都找不着北了，怎么办？呢？情急之下变。啊，变成了一条大毒蛇，对吧？这个就说是龙嘛，西方那种龙的形象其实就是大蛇。那毒蛇变毒蛇，这赫拉克勒斯就更那个啥了。这个他是抓蛇的好手啊，打小的时候就抓一条毒蛇给捏死了嘛，对不对？所以最不怕的叫他变蛇。哎，这有点像那个啊，《西游记》里边这个孙悟空大战二郎神嘛。这个你看我七十二变，你变一会儿变成这个，一会儿变成那个，一物降一物，我打得很热闹，对吧？好吧，但不管怎么说。啊，赫拉克勒斯就把这个河神给打败了啊，于是就抱得美人归啊。听到这儿，这好像就是一个英雄救美的故事啊，但是后面就开始是一个悲剧的开始了啊。这个结了婚之后，赫拉克勒斯还是到处去游历啊，只不过有的时候他会带上自己的老婆啊，带上新夫人啊。有一次他碰到了马人，就是那个。半人马，就前面是人，底下是马身子那种那个种族的啊。这咱们后边讲射手座的时候会专门讲这个人马的这个种族啊，还有它里边的这些人的事儿。这个地方先提一句，他碰到了这个马人叫聂索斯啊。这个聂索斯是干嘛的呢？他就是在一个河边啊，就是做摆渡的，就是驮着人过河，就干这个事儿啊。这个赫拉克勒斯要过这河呢，太轻松了，对他来说，嗯，这个怎么着他都能过得去。但是他带着夫人呢，那夫人就得。把这个事儿就得委托给这个马人，所以，所以他就他自己趟过河啊，然后把他的这个新夫人交给了这个涅索斯这个马人，然后这个马人就就中了邪了<笑>，就是哎呀，这个美人在背，就是又开始图谋不轨。结果赫拉克勒斯过了河之后发现问题了，这个妻子在那儿呼救，然后他就远远的一箭射过去，射中了这个马人，啊。他这个剑可不是一般的剑啊！咱们之前说过，他是在杀死了九头蛇许德拉之后，用他那个血涂过了箭头。他那个剑上面有剧毒啊，谁碰了之后就会死。所以这个马人也很快就要死了。但是他死之前要拉一个垫背的，他就跟这个赫拉克勒斯的这个新夫人说：“啊，因为你是我背的最后一个人，所以啊，我要给你一个小小的礼物，你要照我的话去做。”我这不是要死了吗？从我这伤口里边流出来的鲜血，你看这都凝固了。这是许德拉的毒血，禁过的剑，啊，射中了我。血液凝结之后，它是有神力的。这是一种魔药啊！这种药有什么功效呢？能够留住男人心啊！你回头如果发现你的丈夫对你不忠了，你就可以把这个魔药涂在涂在一个紧身衣上，然后给你的丈夫穿穿上之后，他就会永远永远爱你。然后这个说完他就死了，啊，这个新夫人就把这个已经凝结的这个血块装到了一个小瓶子里边，然后跟着赫拉克勒斯走了。听到这儿，大家估计就该知道后边没有什么好结果了啊！但是咱们还是把这故事讲完啊啊！后来有一次，这个赫拉克勒斯不到处去报仇嘛，说你没有给我敬罪、啊，其实就是谁得罪了他，他去灭谁啊！后来就灭到了之前他那个教他射箭的那个师傅那个王国。那个国王啊，就是结果没有打过他，他的儿子也都战死了，但是他那个女儿，当年赫拉克勒斯要去求婚的那个女儿，依然很美丽。这时候就变成了他的战利品，啊，这个作为战利品呢，就先把他送回到了他自己住的那个城里边，啊，因为是婢女嘛，女人就交给了他的妻子。那妻子觉得这姑娘很漂亮啊，很好啊，性格也很好啊，就对得她特别好。然后还问赫拉克勒斯说：“这姑娘谁呀、啊？这么好？”赫拉克勒斯啊，装傻说：“那我不知道她是谁，我怎么能知道？这就是我的一个战利品啊！你要觉得不错，就对她好一点啊！”这个时候，他身边有一个人出来了，说：“这个赫拉克勒斯在撒谎，他不是不知道这姑娘是谁啊！他不光知道，而且当年他还追求过她啊！而且因为他啊，他的一个最好的朋友还啊因此而死。”而且她为此赎罪三年，这个姑娘就是当年的那个霍根。这回这个夫人就觉得这心里边很不是滋味啊。但她首先想的是，丈夫是不是变心了啊？那么按照通常的发展，是不是这女人应该一哭二闹三上吊了啊？但不是他、啊、这时候想起来了，当年那个马仁尼索斯给他的那一罐魔药啊，她就真的是把这罐魔药涂在了给赫拉克勒斯的一件紧身衣上面。而且派人去把它送给赫拉克勒斯，因为赫拉克勒斯因为打了胜仗回来，正要去向众神献祭，啊，他就把这个衣服送给赫拉克勒斯。结果，他的儿子匆匆忙忙赶过来说：“我从来没有见过像你这么狠心的女人，啊，你知道发生了什么事情吗？啊，我的父亲穿上了你给他的这个紧身衣，穿上之后就开始痛苦万分，而且这个衣服还脱不下来了，啊。”而且就在那儿翻滚嚎叫。你想，这么大的一个英雄，这么坚强的一个人，居然就因为这件事情痛苦的直打滚啊！这个时候，他这个夫人才明白自己上了当啊！当年那个马人是怀着怎样的怨恨给他设了这样一个圈套、啊、这个时候，终于报应来了，那他知道自己犯了多么大的、多么愚蠢的一个错误啊！于是就自杀了，啊！这个时候，赫拉克勒斯也是已经跑回来说：“你儿子，你把我杀了吧。”因为他有不死之身啊啊！一般人如果是沾了这个许德拉的毒见毒啊，早就死掉了。但是因为他有不死之身，所以他只能这样一直痛苦下去，而且摆脱不掉。这个比死还难受啊！这个生不如死，就说的就是他。他说：“儿子，你杀了我吧。”儿子说：“我哪能杀了你呢？对吧？那怎么办呢？”最后说：“那根据神谕，怎么怎么样？他安排了后事，说让大家把他背到山上去，啊，把他点火，要把他烧掉。”啊！但是没人敢做这件事情，最后还是他逼着他的一个朋友点火，把他给烧掉。当火光刚刚燃起的时候，突然天上来了一阵闪电啊，然后这个火蹭一下就烧起来了。好，雷声大作，一片云霞密布啊，就是包裹着整个这个柴火堆，啊，把这个英雄、不死的英雄就送到俄林波斯山上去了。啊，当火熄灭的时候啊，他在凡间的这些人，他的儿子啊，他的其他的这些朋友，在灰烬当中去找。却根本就找不到他的遗骨了，啊，于是他的这些朋友们就知道说啊，这个神的命令都已经实现了，都已经应验了，赫拉克勒斯从人间解脱了，从此成为真正的天神了，而且享受着人间对他的祭拜。所以古希腊的人啊，去祭拜赫拉克勒斯就像祭拜其他的神一样，是把他当神供奉起来的，啊，那么赫拉克勒斯去哪儿了呢？啊，按照这个故事里边讲的是。雅典娜把他给接到了俄林波斯山上啊，而且正式把他列到了神的这个团体里面，就相当于就是位列仙班了嘛啊，所以等于说赫拉克勒斯在人间的历程就这样走完了，那么他作为神的这个历程从这儿就开始了。那神是不死的嘛，后面他就一直就作为神而存在了。而这个时候赫拉呢，啊也跟赫拉克勒斯和解了，而且把他的女儿。啊，叫赫伯，赫伯是青春女神啊，青春女神永远不老，赫伯就是 H E B E 嘛，就是那个 S H E 里边那个 H 不就是 Hebe 嘛，啊，就是这个赫伯本来这个词。从此以后，作为凡人的赫拉克勒斯的故事就结束了，作为神的赫拉克勒斯的故事，也没什么好讲的了，就跟其他的神一样了，好吧，我们是用了三期的时间啊。啊，把这个赫拉克勒斯的故事的主线讲了讲啊，他中间岔出去的那个经历可太多了，那故事也太多了，真的是三期，别说三期了，这一晚上估计也讲不完。从赫拉克勒斯的故事里边，我们能看出来古希腊人的这个啊价值观啊，那时候的人他们的追求如何，还有他们的思想如何，而且他们为了他们的荣誉啊，为了他们追求的卓越啊，他们要克服种种的艰难险阻，要能为常人所不能，这就是。古希腊的大英雄，而这样的大英雄最后英雄末路啊，最后是英雄难过美人关。你想这么大一个大英雄，最后用这种方式来结束他的啊生命，实在也是一件令人唏嘘不已的故事啊！啊，最后的这个故事的版本，我再多说一句啊，大家有没有觉得有点似曾相识啊？啊，反正我是想到了《天龙八部》最后的萧峰的结局。啊，萧峰也是这样的一个大英雄啊，天不怕地不怕，但是在女人上面就显得比较粗糙啊，不懂女人心，然后对女人不知道呵护，不知道疼爱啊，最后他的结局就是阿紫上了辽国皇帝的当啊，给了他吃了一种药，这个药就是号称能够留住他姐夫的心，但实际上就散了他的功力啊，最后就束手就擒。这个故事，这个桥段其实已经。很俗很俗了啊！你想赫拉克勒斯的故事，这可是几千年前的故事了啊，和我们最近这小说里面用的这个故事桥段都是类似的。要不怎么说这是神话，这是预言呢？好啦，赫拉克勒斯的故事就讲到这里。如果大家觉得意犹未尽的话，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在里面可以继续跟我交流，可以来给我吐槽。啊，感谢大家的收听，咱们下期节目再见吧。